0: Amigo Escucha, la realización de este podcast ha implicado la adquisición de micrófonos profesionales, licencias de software de grabación, compras de bancos de sonidos, interfaces digitales, computadores, técnicos de grabación, adecuaciones acústicas a los espacios de grabación, muchos días de entrenamiento y horas y horas de trabajo. Nos gustaría que usted considerara hacer una pequeña donación a nuestros costos. De serle posible, vaya en su celular o en su computador a la página anchor.fm/slash historia silenciada. Allí podrá hacer donaciones desde un dólar y cualquier cantidad es para nosotros no solo una gran motivación, sino una ayuda significativa. Agradezco mucho de antemano que eso sea posible. 10. Yes. Conflicto y modernización. 1. La implacable lógica de la confrontación. Las dos décadas que se extienden entre el fin del gobierno de Ubico y el golpe de estado de Peralta Azurdia pueden dar la impresión, a primera vista, de una incesante e incomprensible sucesión de hechos que escapan a toda lógica interior. Manifestaciones populares de todo signo, levantamientos militares victoriosos o frustrados, asesinatos políticos, represión y decenas de elecciones se entrelazan de un modo que dejan en el observador una sensación de confusión, de caos, de innumerables actores que se enfrentan en un ambiente de profunda inestabilidad. Pero esta es simplemente la primera impresión. Detrás del de sonido y la furia, para recordar la clásica expresión de Shakespeare que aparece en Macbeth, de la continua agitación... Se puede apreciar que los acontecimientos se desarrollan sobre algunas líneas maestras que sirven para darle sentido e intención. A partir de 1944, Guatemala despierta nuevas preocupaciones y objetivos porque se quiebra el profundo conservatismo de una sociedad que había sido patriarcal y rural, atrasada y estable, relativamente simple y poco diversificada. El país en su conjunto aunque con la destacable excepción de los amplios sectores indígenas que habitan al interior rural, abandona los viejos caminos por largo tiempo transitados y se lanza a recorrer senderos nuevos. Pero esto no quiere decir que ante los desafíos de la época que se abren, la sociedad responda como un todo homogéneo y unitario. Muy por el contrario, ante la tarea compartida en principio de avanzar en la modernización, se abre de inmediato un abanico de posibilidades y de proyectos, una miríada de personalidades, grupos y organizaciones que intentan dar al país la fisonomía que, cada quien, piensa como la mejor para su progreso. Casi desde el primer momento, sin embargo, comienza a producirse una polarización entre dos maneras de encarar las transformaciones que se perciben como necesarias. La inmensa mayoría de la sociedad guatemalteca se siente comprometida con la democracia, con una lucha implacable contra la tiranía con la modernización de un país al que se quiere introducir en la corriente de los nuevos tiempos. Pero un grupo, el más dinámico, el que consigue adueñarse del poder casi de inmediato, está dispuesto a enfrentar al pasado con la mayor energía, a destruir sin piedad lo que considera una sociedad semifeudal que se resiste al progreso. Otro sector, tal vez más amplio y seguramente más diverso, piensa que se deben hacer transformaciones más lentas y graduales que es preciso avanzar con mayor prudencia en el camino de la modernización. Nada de particular tiene esta distinción. Radicales y moderados han surgido siempre en el contexto de todas las revoluciones, de todos los procesos de cambio, y parecen eternas maneras de concebir lo político. Pero en Guatemala, por el concurso de innumerables circunstancias, esta diferenciación pronto se convierte en una especie de combate sin cuartel en una pugna política en la que un bando quiere prácticamente aniquilar al otro y cada vez queda menos espacio para el compromiso. Tal vez esto se deba a la falta de experiencia en la convivencia democrática, quizás al temor de regresar al pasado que sienten algunos o de adentrarse en una revolución socialista ortodoxa que perciben otros. El presidente Arevalo, figura principal en esta primera etapa, en poco contribuye a serenar los ánimos pues su estilo como gobernante atiza la confrontación, separa amigos de enemigos, acrecienta y hace más agudas unas divergencias que se convierten en antagonismos. La trágica muerte del coronel Arana, de cuya responsabilidad directa o indirecta no puede escapar el presidente, marca un hito luctuoso en este proceso de enfrentamiento. Es cierto que Arevalo entrega el poder pacíficamente a su sucesor y que éste, el coronel Arbens, accede al mando mediante elecciones, pero su triunfo queda empañado por la forma en que se realizan unas elecciones en las que la oposición es acorralada y perseguida, en la que se manipulan votos, en que se usa todo el aparato del poder para vencer a quienes se conciben como enemigos de clase. La contradicción inherente a una revolución que, como tal, tiende a imponerse por la violencia pero que quiere a la vez ser democrática y entonces debe ser tolerante y abierta permitiendo la alternabilidad en el poder, se agudiza en esta nueva etapa. El gobierno, en el que los comunistas ejercen ya notable influencia, concentra su acción en un proceso de reforma agraria que, más que modernizar al país, como se propone desde la versión oficial, parece destinado a eliminar la existencia de una clase social, a minar su poder económico y político, a desatar una revolución agraria que, en definitiva, nunca llegará a producirse. Las acciones de una parte provocan reacciones cada vez más intensas de la otra. El país está dividido y ya no opera la lógica del debate democrático, que unos sienten cada vez más innecesario y los otros ven ya como imposible, sino la implacable confrontación propia de las revoluciones o las guerras. El gobierno de Arbenz, sin apoyo definitivo en las Fuerzas Armadas, sin haber desatado una auténtica movilización revolucionaria, cae cuando una fuerza expedicionaria invade al país, al estilo de la vieja usanza centroamericana, aunque ahora como parte de un todo más vasto, la lucha global que se denomina Guerra Fría. Pero con la liberación no se rompe la dinámica de confrontación que ya ha atrapado al país. La represión anticomunista no logra su objetivo último y no se logra en esos pocos años habilitar un sistema realmente plural que funcione como mecanismo capaz de resolver las inevitables contradicciones que en toda sociedad se generan. A la muerte de Castillo Armas se produce una renovación del panorama político, la izquierda moderada se integra al sistema, y con el presidente Idígoras parece posible la emergencia de un centro político en un país que está ya saturado de intolerantes extremismos. Pero Idígoras fracasa. Ni el general se muestra a la altura de las circunstancias, ni estas son las más propicias para promover la moderación y los compromisos de la democracia. La Revolución Cubana renueva y acerca otra vez más el escenario de la Guerra Fría y con su prédica a favor de la lucha armada y su desembosado intervencionismo, desestabiliza no solo a Guatemala, sino a casi toda la América Latina. Cualquier apertura parece imposible entonces al llegar 1963. Un golpe de Estado triunfante y unas guerrillas incipientes muestran con nitidez que la confrontación se perpetúa, que Guatemala todavía no puede construir un sistema inclusivo que permita resolver pacíficamente sus diferencias. La polarización y la escasa experiencia de las élites políticas en el manejo de las confrontaciones ideológicas, así como la impaciencia de algunos dirigentes políticos por alcanzar el poder, hacían difícil el fortalecimiento de la opción democrática según Francisco Villagrán Kramer en las dos décadas que acabamos de analizar.